0: Mở xoan bật đèn lên Khiến cho cả phòng bừng sáng Mở quay lại hỏi hai đứa Có chuyện gì vậy Hai đứa chắc tôi qua hò hét lắm Cho nên ngủ mê đúng không Thằng Tuấn Anh liền đáp Không phải con ngủ mơ Vậy có có chuyện gì Mau kể cho mẹ nghe Thằng Tuấn Anh liền đáp Con đang ngủ thì thấy thằng Thế Anh Nó gào cái mồm lên Nó bảo là có ma Cho nên con tỉnh dậy Thịt thì thấy Có người đứng ở ngay đập giường Mở xoan liền châu mày Làm gì có cái gì đâu Hai đứa lại mắt to hơn là nhìn gà hoa cuốc rồi phải không Thôi ngủ đi mai còn đi học Thằng Thế Anh nhất định lắc đầu Không con sợ lắm Mẹ cho con ngủ với mẹ với Thằng Tuấn Anh cũng lập tức lên tiếng Con cũng muốn ngủ với mẹ Mẹ cho con sang phòng của mẹ ngủ đi Ở đây con sợ lắm Mà Xuân giận lắm Nhưng vì đêm đã khuya Nên không muốn cho căn nhà trở nên ẩm ý Mẹ nằm đây với hai đứa Chứ bây giờ sang bên phòng kia làm gì có chỗ mà ngủ Hai anh em Thế Anh nằm sát vào bên trong Để nhường chỗ bên ngoài cho mợ xoan Một lúc sau cả ba mẹ con chìm vào giấc ngủ Bên tường có tiếng động khe khẽ Như là tiếng cào vào vách nhà Thằng Thế Anh nghe được đầu tiên Nó sợ hãi quá nằm sát vào người của mẹ Rồi quay mặt ôm chặt lấy cánh tay của mẹ Nó cứ nằm im nhắm mắt lại như vậy Và ra vào ngủ. Nhưng những âm thanh ấy lại cứ vang lên đều đều khiến cho nó không thể nào có thể ngủ được. người của nó bắt đầu run lên. nó nghe ở đầu giường có tiếng nói léo nhéo. hai tay của nó liên tục nghe thấy những âm thanh ghê rợn. lúc rõ ràng, lúc mơ hồ. nó thở gấp, tim đập mạnh. mãi sau bàn chân của nó như có cái gì đó chọc mạnh khiến cho nó đau nhói. nó khẽ rút chân lên cô quặp linh người của mẹ. một cảm giác lạnh lẽo xông tới khiến toàn thân của nó run rẩy. bên tay của nó nghe hơi lạnh phả tới. Giày, 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 giày. Đây, nó cố gắng nhắm chặt mắt lại Hai tay của nó ôm lấy người của mẹ Do quá sợ hãi nó bấu mạnh vào người của mẹ Khiến cho Mạ Xoan bật người tỉnh dậy Thì anh con làm cái gì mà đái cả sát quân thế này hả? Mạ Xoan bị nó bấu mạnh khiến cho tỉnh giấc Bây giờ mà mới phát hiện ra thằng con trai của mình Người thì đang run lên mà quần thì ướt súng Mà bật dậy khiến cho thằng Thế Anh bật lên khóc nức nở Mẹ ơi, mẹ ơi, có ma Bà vi quỷ cái gì hả? Định lấy ma ra làm cớ phải không? Còn bao nhiêu tuổi rồi mà con đái ra giường thế này Đúng là hưu đốn quá mà Mà xoát nhanh chóng bước tới Bật đèn của căn phòng lên Rồi lên tiếng quát Xuống đi, mau đi vào trong nhà vệ sinh thay quần áo cho mẹ Mở lấy Tuấn Anh Dậy, dậy đi nào Dậy cho mẹ tay chiếu cái thằng Thế Anh nó đái trôi cả nhà rồi đi này Tuấn Anh mắt nhắm nghiền lùm cồm bỏ dậy nó vốn buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt Mà cứ nhắm tín mắt lại như vậy Mà bỏ ra khỏi giường bàn chân của nó vừa chạm xuống đất Khiến cho nó rùng mình Bởi cái thứ dưới kia đang bùng nhùng nhớp nháp Tới giận cả người Nó mở chừng mắt ra nhìn xuống đất Thì lạ thay dưới sàn gạch lại không có gì Tim của nó bắt đầu đập loạn xạ Nó co chân chạy thì bất ngờ Bị ngã sấp mặt xuống đất Mà săn tức giận rồi mắng Mắt con để sau gái đó hả? À? Sao lại bị thịt thế chứ? Nó phần vì đau, phần vì sợ Cho nên không trả lời cổ mẹ mà nhăn nhó Mắt của nó hướng về phía cửa phòng nhà vệ sinh Nơi có thằng Thế Anh đang loay hoay xả nước mà giật mình Hai mắt của nó mở chừng chừng, Vì trong góc nhà tắm có một cái đống gì đó đen thui Nó liền gọi lớn Thế Anh, cái gì ở góc nhà thế hả? Thằng Thế Anh quay lại nhìn anh trai Cái gì đâu anh? Thằng Tuấn Anh chưa bắt một cái Thì cái đống đen thui đó đã nhanh chóng biến mất Bây giờ nó sợ tim mức không thốt nên lời Mà xoan thấy con trai nằm ở dưới đất Không chịu đứng dậy thì bực mình nói Còn còn chờ mẹ tới bế dậy đúng không Dậy đi kéo lại cái chiếu rồi đi ngủ Không mai lại không có mở mắt ra được đâu Thằng Tuấn Anh bây giờ mới lồm cồm bỏ dậy Nó tiến sát lại gần của mẹ Để nói cho chắc chắn Mẹ ơi mẹ con thấy ma mẹ à. Một lần nữa mà xoan tức giận Khi nghe thấy con trai nói bậy À quỷ ở đâu ra Nhà thì vừa mới xây xong Chính thế ông ngoại con cúng đấy con ăn nói vớ vẩn nữa là mẹ cho ăn đòn đấy nghe không Mẹ ơi con nói thật mà Con thấy nó Im ngay đi cho mẹ đi ngủ đi Thằng thế anh bây giờ cũng chấn nhìn nhọc Bước ra từ nhà tắm Mở xoan chỉ tay vào chiếc tủ trong góc nhà Còn mau lấy quần áo rồi mặc vào đi Thế anh trần trừ không dám Bước tới cái tủ vì nó sợ Trong đầu của nó hình dung Lúc mở cánh tủ ra Lại có một con ma đen thui với hai mắt đỏ rực và cái lưới thẻ ra dài thòn ngồi trong tủ Nó nốt nước bọt đánh ực rồi đáp Mẹ, mẹ lấy giúp con Mà xoan liền sai Tuấn Anh còn đi lấy quần áo cho em đi Thằng Tuấn Anh không muốn đi Nhưng không dám cãi lời của mẹ Nó từ từ tiến lại chiếc tủ quần áo Tuy nhiên tay của nó còn chưa chạm vào cánh tủ Thì như đã bị đẩy ra Nó run lên quay đầu lại lốc lướt qua cửa sổ nó nhìn thấy một người lạ In trên ô cửa kính Nó liền hét lớn Má Cả hai anh em Tuấn Anh và Thế Anh đều nhìn thấy cái thứ đáng sợ Mà từ nhỏ gọi là ma ở trong nhà Hai đứa sợ tim mức không dám ngủ Rồi kéo nhau chạy vội sang phòng của bố Mà nhất định không chịu về phòng của mình Vợ Xuân bất đắc dĩ phải để các con ở lại phòng của hai vợ chồng ngày hôm sau mà xoan lập tức gọi điện cho ông âu nói chuyện xảy ra đêm ngày hôm trước ông âu bấy giờ đang trên đường về quê để chuẩn bị cho việc xây dựng lại nhà thờ tổ cho nên không thể về ngay lập tức ông liền nói có thể là hai đứa bé nó nghịch ngợm ban ngày nhiều quá cho nên là đêm nó mê sảng hoặc là nó đi vào cái nơi nào đó không có sạch sẽ cho nên nó bị ma ám mà xoan liền đáp cả ngày qua thì từ nó ở nhà bố cũng thấy còn gì nếu mà ám ở đâu thì còn có thể tin chứ đằng này lại ở trong nhà Muốn nghĩ xem chuyện ấy có khả năng xảy ra được không ạ? Ông Âu cũng thắc mắc về chuyện này lắm Ông vào trong nhà thờ cũ của dòng họ thắp hương xin đài và gieo quẻ cho con gái Ông bất ngờ khi gia đình con gái ông đang bị ma quỷ quấy nhiễu Sự việc kỳ lạ khiến cho ông không tin vào mắt của mình khi gieo quẻ Ông tiếp tục xin đài lại và gieo quẻ lần thứ hai Thì vẫn được kết quả y chang như lần đầu Ông ngồi bần thần và tự nhủ Chuyện gì đã xảy ra thế này? Đất là do tự tay của mình cúng Trên đất ấy không có một vong nào chết oan uổng Hay là ma dại nào trú ngự Thì lấy đâu ra ma quỷ quấy nhiễu nhà con bé được chứ Rốt cuộc cái sự lạ này là từ đâu ra Mấy ngày ở lại quê Là mấy ngày ruột của ông nóng như chê đẻ Ông dặn do con gái chuyển sang nhà của ông bà nội ở tạm mấy ngày Chờ ông về và tránh cho hai đứa nhỏ bị ma quỷ trêu mà sợ hãi Ông không dặn thì mợ xoan cũng không dám cho con ngủ ở bên nhà Lúc đầu cậu mừng nghe chuyện kể hoang đường của vợ và các con thì sững sốt Ba mẹ con ăn nói làm nhảm cái gì thế à Nhà vừa mới xây có xong Phải ở được một ngày thì ma với quỷ cái gì Mặt của thằng Thế Anh tái mét Nhưng mà chúng con thấy thật đó bố à Đúng là trong nhà có ma Không tin thì bố hỏi anh Tuấn Anh đi à Cậu mừng liền đáp Đâu ma nó ở chỗ nào Hình thù nó ra làm sao Hai đứa chỉ cho bố xem nào Hai anh em Tuấn Anh thi nhau kể câu chuyện đêm qua cho bố của mình nghe Cậu mừng nghe xong thì liền đáp Mấy đứa còn chỉ được cái thần hồn nát thần tính Đêm đến để nghe tiếng động cũng có gì là lạ chứ Nhưng mà con thấy có gì đó đen xì ở trong nhà tắm Với lại lúc ra tủ quần áo Con thấy có người lạ ở trong ô cửa kính Lúc ấy là con hoa mắt lại ngái ngủ Cho nên là con nhìn gà hóa quốc Bố cấm hai đứa nói năng linh tinh bậy bạ kẻo cho người ta lại cười cho Còn cái ông Thế Anh này nữa Không phải là sợ ma mà đái ra quần đấy chứ Lần sau mà đáy ra quần nữa thì bố cho cười chuồng đó Đứng ở ngoài đường cho các bạn ê cho Thằng Thế Anh liền ấm ức đáp Bố có bị dọa đâu mà bố sợ Con nhìn thấy nó thật đấy Thôi được rồi không có ai được nhắc tới cái chuyện này nữa nhớ chưa Câu mừng giải thích và mắng át các con đi Nhưng mà Mở Soan quyết tâm được con sang nhà ông bà nội Vì mà nghe được ông Âu nói gia đình của mợ đang bị âm binh quấy nhiễu Vốn dĩ gia đình nội xưa nay không tin vào ma quỷ cho nên Mở cũng không muốn giải thích nhiều mà chỉ gửi hai con sang ông bà vì các cháu chưa ngủ quen với nhà mới. mà muốn các con tránh bị hoảng loạn và yên tâm chờ ông Âu trở về. Bốn ngày sau thì ông Âu lo xong việc ở dưới quê rồi chạy về nhà của con gái. Ông vào tuyết cửa lập tức gọi lớn. Còn Soan đâu? Ra đi bố bảo này. mợ Soan thiết bố về thì mừng như bắt được vàng vội vã chạy ra. Ông Âu bỏ tuyết quần áo xuống bậc thềm rồi đi nhanh vào trong nhà hỏi lớn hai cái thằng nhỏ đâu, còn dẫn bố lên xem nào. Mà Soàn lập tức dẫn bố của mình lên phòng của hai đứa nhỏ. Ông bước vào trong phòng nhìn quanh quẩn một lượt rồi nhíu mày nói Lạ thật rõ là bố dèo quẻ nhà con ma quỷ đang nhiễu nhương. Nhưng mà khi vào cái nhà này thì lại hoàn toàn bình thường. Bố thử nghĩ kỹ lại xem có đúng không ạ. À? Đêm mấy con không có thấy nhưng mà hai thằng bé quả đúng là vô cùng sợ hãi. Con đang nghĩ hay là hai đứa nói yếu bóng vía, trên đây mới bị trêu vì vợ chồng con ngủ ở đây mấy đêm đều không có thấy chuyện gì lạ cả Ông Âu liền chạm miệng rồi nói Đúng là rất lạ Đất này lành không có ma quỷ Nếu bảo có thể nào đó cúng thì bố còn bán tín bán nghi được Đằng này do bố tự tay cúng đất Vậy tại sao bố xin đài và gieo quẻ hai lần đều có kết quả như nhau Mà về tận nơi thì lại không có thấy gì Không lẽ ma quỷ này biết thuật ẩn thân giấu mình hay sao Cậu mừng mấy giờ vừa đi làm về đến nhà Cậu nghe thấy tiếng bố vợ nói ở trên nhà vọng xuống Thì liền chạy lên để chào Ông Âu thấy con rể về thì vội vã hỏi trước Còn đây mấy ngày liền không có thấy gì lạ sao Cái gì lạ là sao hả bố Chỉ là ngủ nhà mới còn cái mùi sơn Cho nên là con hơi khó chịu mấy ngày Chứ bây giờ con thấy bình thường lắm bố Ông Âu nhìn qua một lượt căn phòng rồi đi xuống dưới Ông vẫn thấy lạ là bởi lẽ Ông xin đài gieo quẻ tới mấy lần Đều thấy báo nhà mợ xoan có ma quỷ quấy nhiễu Vậy nhưng về nhà trực tiếp con gái thì ông lại thấy mọi chuyện hết sức bình thường. Ông ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói Chuyện này chắc không chỉ là trùng hợp được. Bố tin rằng có cái chuyện gì đó kỳ lạ trong nhà của hai con. Nhưng mà tạm thời bố chưa có nhìn ra. Có thể người ta cố ý cho mắt của bố cho nên bố không phát hiện ra được. Hôm nay con đón hai đứa bé về nhà rồi bố ngủ chung xem rốt cuộc là có cái chuyện gì nó xảy đến. Cộng mừng nghe bố vợ nói vậy thì cũng không hài lòng cho lắm. Bởi cậu vẫn tin rằng nhà mình không thể có ma quỷ Hơn nữa mảnh đất này do chính tay của bố vợ cậu tới làm lễ rồi động thổ Đặt cưng vì vào ai mới cất xong ngôi nhà mới Là bị đồn thổi là có ma quỷ thì chắc chắn sẽ chẳng vui Mà Soan đón các con về nhà Hai đứa mặc dù rất sợ Nhưng nghe mẹ nói có ông ngoại ngủ cùng Thì lập tức nhảy cẫng lên sung sướng Thằng thế anh chạy về kể lể cho ông ngoại nghe Những cái chuyện xảy ra từ mấy đêm trước Ông Âu quay lại phòng con đi đến từng điểm mà cháu chỉ đứng ngắm nghĩa hồi lâu mà chẳng thấy điều gì lạ. Đêm hôm đó ông ngồi luôn với hai thằng cháu. Ông muốn tận mắt chứng kiến cái sự lạ mà hai ông cháu đã gặp phải đêm hôm trước. Hai thằng bé vốn còn sợ hãi nhưng do có ông nằm ngay bên cạnh mà từ nhỏ nó yên tâm hơn hẳn. Cả hai biết rõ chuyện của ông ngoại là một thầy cúng, ông có khả năng trừ ma quỷ. Nếu mà chúng quấy phá người khác Chuyện như vậy chúng nghe người lớn kể Và cũng có lần được tận mắt chứng kiến Hai đứa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Ông Âu nằm bên cạnh yên lặng Thời gian đã dần về khuya Nhưng ông không thấy điều gì lạ xảy ra trong căn phòng này Ông vẫn nằm chờ đợi Sau cùng ông bị cơn buồn ngủ ập tới Khiến cho đầu óc không còn tỉnh táo Và cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng động bên bức tường khi cho thẳng thì anh tỉnh rất Dường như nó rất nhạy cảm với các âm thanh Dù là nhỏ nhất Nó mường tượng đang có một thứ gì đó đục tường chui ra Cái thứ ghê sợ ấy Sẽ tiến lại bên giường Và là cái lưỡi dài đỏ lỏng ra dọa Hai anh em của nó Nghĩ tới đó người của nó bắt đầu run lên bẩn bẩn Nó nhích người nằm sắt vào ông ngoại Thì đột nhiên thấy ông ngoại của nó Người lạnh ngắt Cái lạnh khiến cho nó dùng mình liên tục Nó từ từ mở mắt ra ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ cho thấy một cái bóng to đùng đen sì đang nằm ngay bên cạnh nó cái thứ đen sì đó không có mặt mũi bóng chốc ngoác cái miệng đò lòm trông vô cùng đáng sợ hai tay của nó nhanh chóng luồn vào cổ của thằng thế anh mà bóp mạnh thằng bé sợ hãi há hốc miệng muốn hét lên mà không được cánh tay lạnh ngách đen thui kia ra sức bóp lấy cổ khiến cho nó không thể nào có thể nở nổi nó vùng vẫy dãy ruộng muốn thoát ra thì cổ lại càng bị siết chặt hơn nữa Hai tay của thằng Thế Anh cào cấu Nước mắt giản ruộng vì bất lực Vài hơi lạnh lập tức phả vào mặt của nó Nó cảm nhận rõ ràng có người đang thổi hơi Nhưng mắt không thể nào có thể nhìn nổi bên tay của nó vang lên tiếng quát của ông ngoại Tỉnh lại đi, bỏ tay ở cổ ra Một chút lý trí còn sót lại của nó Thúc nó nghe theo lời của ông ngoại Nó cố buông cánh tay ở cổ ra Mặt của nó bị phun cái gì đó lạnh lạnh nó thở dễ hơn và từ từ tỉnh táo lại Ông ngoại nó đang phun rượu vào mặt của nó Nó hòa lên khóc nức nở. Ông Âu liền an ổi Được rồi, ông sẽ bắt nó nhốt lại đánh cho một trận từ này nó không dám trêu cháu của ông nữa đâu Ông Âu nói vậy chỉ là để chấn an tinh thần của thằng cháu Chứ ông cũng đang bị hoang mang Cái thứ kỳ lạ không hề giống với ma quỷ thông thường mà ông vẫn thường thấy Nó kỳ lạ và dường như không sợ ông một chút nào cả Lúc thằng Thế Anh bắt đầu ú ớ là ông đã giật mình tỉnh dậy Ông không hề nhìn thấy ma quỷ hay điều gì đó bất thường Ngoài việc thằng cháu đưa tay lên cổ của mình Như có một kẻ nào đó đang bóp lấy cổ của nó Hai mắt của nó trợn ngược lên và nước mắt đang tràn ra Ông đã lấy ngay một lá bùa đút trong túi áo đưa qua mặt của thằng bé Rồi thổi ba hơi thật mạnh Loại bùa này áp dụng suôn đuổi viết lạnh và tà ma rất tốt Đáng tiếc nó dường như không hề có tác dụng sau cùng ông bỏ lá bùa vào trong miệng nhai rồi ngâm rượu phun lên người của thằng bé liên tục rồi nó mới dần dần tỉnh táo trở lại phun tê hớp thứ bảy thì thằng bé mới òa lên khóc thoát khỏi cái thứ kinh khủng đang đe dọa nó ông chỉ có thể gọi nó là thứ kinh khủng chứ thực ra không biết nó là cái gì để khẳng định chắc chắn tuy nhiên ông có thể dám chắc ngôi nhà này có thứ ma quỷ đặc biệt bọn chúng không nhằm vào người lớn mà đặc biệt nhằm vào trẻ con thằng tuấn anh cũng bị ông đánh thức dậy ông phun lên người của thằng bé bảy lần y như làm với thằng thế anh xong xuôi ông dục hai cháu đi ngủ quả nhiên từ đó cho tới sáng hai thằng bé không còn bị quấy nhiễu như lần trước Ngày hôm sau, ông nói lại chuyện đêm ngày hôm trước cho hai vợ chồng cậu mừng nghe Mà xoan thì có vẻ tái cả mặt Nhưng cậu mừng vẫn chỉ cho đó là chuyện trẻ con mơ mộng Lúc thế anh kể lại câu chuyện có thứ gì đó đen xỉ Được cánh tay lệch toát luồn vào cổ rồi siết mạnh Khiến cho thằng bé không thở nổi Thì cậu mừng lại mắng ắt con Chắc tại ban ngày đi học nô dẫn quá Cho nên đêm ngủ mới thấy ác mộng phải không Thằng bé liền cãi Con không nằm mơ, lúc ấy con đã thức rồi con nghe thấy tiếng động Chắc chắn con ma ấy chui từ tường ra Tẩm bậy nào Làm gì có cái ma nào mà chui từ bật tường ra chứ Bố cấm còn không được có nói linh tinh đó nghe chưa Ông Âu bấy giờ mới liền tiếng Bố chồng nói phải đấy Không có con ma nào chui từ tường ra cả Bây giờ hai đứa đi học đi Chuyện này đừng con nói ra ngoài nghe chưa Nhưng mà đêm qua ông phun rượu Vừa người của cháu làm gì Nếu không phải là nhà có con ma Cháu yếu bóng vía Cho nên ông phải làm như vậy để giúp cháu ngủ ngon Mở soàn thấy bố của mình đổi hướng nói chuyện Lập tức cũng không hỏi nhiều nữa Mà đưa hai đứa con đi học Nhà còn ông Âu và cậu Mừng Cho nên ông mới nói tiếp Thằng bé nó nói đúng đó Tuy bây giờ bố chưa biết chính xác nó là cái gì Nhưng mà chắc chắn trong nhà này có ma quỷ Loại ma quỷ này có khả năng ẩn thân Và không sợ cả bùa trừ ma mà bố mang tới Nó nhắm vào hai đứa trẻ Chứ không phải nhắm vào tất cả mọi người trong cái nhà này đâu Cậu Mừng liền ngạc nhiên nói Y bố vẫn khẳng định là nhà này có ma sao ạ à? Nhưng mà ma nó là cái gì ạ à? Mà chẳng phải bố đã cúng bái cho nhà con rất cẩn thận rồi sao Tại sao lại có ma quỳ được chứ Ông Âu liền thở dài Núi cao còn có cái núi cao hơn Trong cái pháp đạo này Có lẽ là có kẻ làm ra cái chuyện này Cũng cao tay hơn bố Bố sẽ nhờ người giúp đỡ Con cứ yên tâm đi Cậu mừng mặc dù không tin Nhưng cũng không dám phản đối lời của bố vợ Cho nên cậu mặc kệ ông muốn làm gì thì làm còn nói chuyện với ông thêm vài câu rồi đi làm. Ông Âu ở nhà một mình lại tiếp tục kiểm tra một lần nữa ngôi nhà của các con. Ông còn xin âm dương thử nhưng không thể nào xin được. Điều ấy lại càng làm cho ông thêm phần khó hiểu và lo lắng. Trẻ con gái được các cháu đi học về, ông liền vội gợi ý. Bố vừa mới xin đài gieo quẻ nhưng mà không thể nào xem được trong nhà của các con. Bố e là cái chuyện này không có đơn giản chút nào cả. Có khả năng là ngôi nhà này bị ai đó dùng bùa ếm. Bố không tưởng chuyện này cho nên là khó lòng giúp con Phải bây giờ phải làm sao hả bố? Ai mà ác đức vậy chứ? Dạ con đi cùng bố tới nhà thầy lành Ông ấy có khi giúp được con chuyện này đó Ông thầy lành này là một người ở huyện bên cạnh Xưa kia ông Âu cùng ông lành từng được một thầy cúng mời về Để chấn trùng cho một gia đình trùng tăng rất nặng Hai ông từng trao đổi với nhau rất nhiều về khó khăn Ông Âu tự nhận pháp năng có hạn Thu kém thầy lành cho nên hướng dẫn con gái nhà thầy giúp sức Thầy lành nghe chuyện kể Thì lập tức mời hai bố con mợ xoan vào trong điện Để làm lễ thỉnh quan trên giúp đỡ Sau khi gõ gõ chuông ba lần Thầy mới soi được chuyện của nhà mợ xoan Thầy liền nói Gia đình cô bị kẻ ác tâm hãm hại Kẻ này đã ếm ngôi mới xây của cô Cho nên xảy ra tình trạng bị ma quỷ nhiễu nhương như vậy đó Mợ xoan bây giờ mới vô cùng sợ hãi Vậy là ngôi nhà con đang ở có ma thật sao à Bố còn cũng là thầy cúng trừ ma Nhưng mà ông lại không soi được chuyện của nhà con Vậy con ma đó rốt cuộc là ma gì à Thầy lành liền đáp lại Người ta dùng bồ ếm sai khiến ma quỷ Loại bùa này vẽ theo thuật bùa ếm lỗ ban Chỉ e là kẻ này là đám thợ xây nhà cô gây giả Ông Âu bấy giờ mới gật gù nói Thảo nào mà nó không sợ bùa trừ ma của tôi Đêm có tôi thổi bùa tiếp ba lần mà không đuổi được nó mà buộc phải phun rượu mới được Bùa này theo như ông tả Thì chỉ dọa người yếu bóng vía Nó nhắm vào lũ trẻ con Chứ không nhằm vào người lớn Hơn nữa nó do bùa ếm kia gây ra, Cho nên một số người không nghiên cứu về nó Khó lòng phát hiện ra được Ông Âu liền đáp Quả nhiên là có người lòng dạ hiểm ác Đã gây ra cái chuyện cố tình hãm hại con cháu tội Lúc trước khi mà ngôi nhà cất nắp Tôi đã từng nhắc các con cẩn thận Với cái bùa lũ bạn Mà tụi nó có nghe đâu chứ Mở xoan lúc này liền đáp Nhà con không tin chứ mà con tin bố mà Hơn nữa chính con đã từng ăn trộm mấy món đồ của thợ xây ném xuống áo như lời bố dặn đó Vậy tại sao nhà con vẫn bị người ta ếm bùa chứ ạ? À? Hai cách đó làm không hiệu quả Thầy lành lúc này liền giải thích Còn phải xem người ếm bùa kia ra xào nữa cơ Không phải ai cũng ếm được bùa Cũng không phải cứ ếm bùa là sẽ gây ra hại cho gia chủ Bùa lô ban là loại bùa được truyền từ bên Trung Hoa sang Việt Nam từ rất lâu đời Vốn dĩ ông lỗ ban ấy từng có ghi chép lại thành sách truyền cho hậu thế về bùa chú, trừ tà và chữa bệnh. Thực ra thì bùa lỗ ban rất đa dạng về cách sử dụng. Nó vốn là các lá bùa được lưu truyền trong dân gian. Đáng tiếc là các pháp sư sau này lợi dụng cái việc đó để thành lập ra môn phái riêng. Các thợ xây, thợ mộc bấy giả cũng học theo và thợ lỗ ban là một ông tổng nghệ. Người theo bùa lỗ ban này cũng thợ tổ phụ và theo nguyên tắc nghệ vô cùng chặt chẽ. Nếu làm nhà thì cứ 10 căn, họ sẽ ếm một căn nhà để nuôi nghề. Loại bùa ấy không thể tồn tại vĩnh viễn mà luôn có thời hạn nhất định. Sau khi hết thời hạn thì bùa chú cũng mất tác dụng. Với chủ nhà tốt tính thì họ ếm rất là nhẹ, thời gian bùa rất là ngắn. Còn với chủ nhà hà khắc hoặc gây khó dễ cho ngọ thì tùy mức độ họ sẽ ếm nặng tới nhẹ. Ông Âu lúc này gật gù rồi nói Về nhà của con gái tôi đang bị ếm cái loại bùa. Khiến chồng ma quỷ hoành hành nhiễu nhương chiều chọc quấy phá trẻ con trong nhà có đúng không Thầy? Có thể nói vậy Hoặc có thể là do kẻ yểm bùa kia học chưa đến nơi đến chốn Cho nên mới thành ra như vậy Loại ma quỷ ấy chỉ bắt nạt được trẻ con và người yếu bóng vía mà thôi Mà xoan liền lên tiếng nói Vậy gia đình con chăm sự nhận thầy giúp đỡ Chúng con phải làm sao mới giải trừ được loại bùa ấy à? Cô thử nghĩ xem gia đình mình trong cái quá trình xây dựng có hiệp khích với ai hay không? Mở Soan suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại Nếu như mà nói rằng xích mít lớn thì không có Nhưng mà cãi vãi nhỏ thì cũng có một lần à Người đó say rượu nói năng lỗ mãng Tuy nhiên người này làm việc lại năng suất hơn những người thợ khác Đúng như lời tôi tả hay không à Thầy lành liền hỏi mợ Soan Mở ấy liền kinh ngạc mà thốt lên Dạ sao thầy biết ạ à? Đúng là con với cái anh tú đó có cãi nhau Mà đúng lúc anh ấy đang say rượu nhưng mà duy nhất cái hôm ấy thôi Chứ sau này thì anh ta cũng không vậy nữa à Vậy có lẽ là đúng người này rồi Tôi đã được mách như vậy Ông Âu vội vàng tán dương Quả nhiên thầy lành danh bất hư chuyện Chuyện này thầy đã tưởng tận chân từ kệ tóc Thì có thể giúp con gái tôi giải trừ mối nguy hiểm này đúng không ạ à? Thầy lành liền đáp lại Cách tốt nhất là tìm người bỏ bùa này Rồi tìm ra cái nơi mà lá bùa bị yểm Thì hóa giải rất nhanh Còn cách khác Nếu biết người ếm bùa mà hắn không chịu lên tiếng, chỉ nơi ếm bùa thì chỉ có cách dùng độc trị độc Cách này hơi ác một chút bởi khiến cho kẻ ếm bùa kia sao bị bùa quật lại. Nghĩa nghĩa là sao vậy hả thầy? Con chưa có hiểu lắm mà. Nhà con thì đang bị ma quỷ quấy nhiễu. Vậy thì nếu dùng cách thứ hai của thầy thì gia đình của hắn sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu lại đúng không ạ? Như vậy thì tội nghiệp cho bọn trẻ quá. Thầy lành liền gật gù rồi đáp. Đúng là như vậy. Tuy nhiên tại sao anh ta lại muốn nhắm vào hai đứa con của cô mà không phải nhắm vào người lớn từ cái thắc mắc mãi chuyện này. Mà Soan liền đáp, chẳng giấu gì thầy, vốn là trước khi xảy ra chuyện cãi vã với anh tú, thì con trai của con với con của anh ta từng xảy ra xô xắt. Tuy nhiên con nghĩ thì chuyện con nít đi học đánh nhau là chuyện thường thôi, trẻ con chơi với nhau xích mích cũng là khó tránh, đến anh em ruột mà còn có trí chóe với nhau cả ngày đó thầy. Sao anh ta lại có thể vì thế mà đem cái chuyện ếm bùa hại lũ trẻ con nhà con được chứ à? Lòng người khó đoán, tuy nhiên nếu xác định được là anh ta, thì có hướng mà giải quyết tình cảm. Gia định cô về sang nói chuyện với nhà họ đi. Họ cương quyết không giải quyết tình cảm, thì chúng ta sẽ dùng phương án thứ hai để giải bùa. Hai bố con của mợ Soan trở về nhà, đem mọi chuyện kể hết cho mọi người nghe. Gia đình nội của nhà cậu mừng nghe chuyện mà không thể tin nổi vào tai của mình Ông bà vốn chẳng tín tâm thì chớ Giờ bắt ông bà tin cái chuyện chỉ vì cãi nhau của trẻ con Mà có người lỡ tâm đem bùa ếm lại gia đình con trai của họ Thì khó tin như là lên trời Cậu mừng thì gạt đi giả tự dưng nhà mình sang nói chuyện với nhà người ta Là họ dùng bùa lộ ban gì đó ếm hại nhà mình Thì có khi họ còn bảo là mình vu không Bằng chứng đâu mà chứng minh là do họ làm chứ hơn nữa cái anh Tú này tính tình nóng nảy, Thi thoảng rượu trẻ bị tha Không cả thật anh ta còn mượn cả rượu để tế cả cái bảy đời nhà mình lên ý. Mà xoăn ra sức thuyết phục Nhưng mà tại sao thầy lành ở tận huyện bên lại biết rõ cái chuyện nhà chúng ta như vậy chứ Anh vẫn không tin nhưng mà chuyện này anh giải thích thế nào Thì là do bố và em sang đấy nói chuyện nhà người ta giúp đỡ Anh nghe mọi người nói là mấy ông thầy hay nói dựa lắm Biết đâu em nói hở ra cái câu nào Khiến cho người ta nghe được rồi họ dựa vào đó mà phán Ông Âu nghe con rể nói vậy Thì tỏ vẻ không vui ra mặt Bản thân của ông cũng là một thầy cúng Người ta tới nhà Ông biết tới đâu thì chỉ bảo khách tới đó Chứ làm gì có cái chuyện nói dựa Như là con rể nói bao giờ Lòng tự trọng nổi lên Ông phừng phừng cơn giận Ông toàn xách túi đồ bỏ về Nhưng mà nhìn sang con gái ông lại thấy thương Cho nên ním cơn giận xuống Ông trầm rãi lên tiếng Nếu mà con nghĩ thầy lành lừa đảo Thì cho bố hỏi rằng Thầy ấy làm vậy có lợi gì không Thầy ấy chỉ là làm phúc xem giúp chúng ta chứ tuyệt nhiên không lấy một xu một cắc nào của con xoan cả Ông ấy phải dựng chuyện bậy để làm gì Cậu mừng nhìn nét mặt của bố vợ thì vội vàng giải thích Còn con không có ý định là vừa đũa cả lắm Tuy nhiên thì hầu như bây giờ bố cũng thấy đấy Người ta toàn cứ tung mấy cái chuyện mê tín dị đoan ra để kiếm tiền có những nhà vì nghe lời của thầy mà bỏ cả mấy chục triệu ra cống bái Mà có ăn thua gì đâu chứ Con chẳng có nói đâu xa Ngay trong cái nội tộc nhà con đó Có cái bác trương kìa cũng mua cái nhà xong thì bị bệnh tật liên miên bác ấy đi xem thì thầy phán là cái ngôi nhà của bác ấy mua chống vào cái năm tuổi của bác ấy nên là không có làm lễ giải hạn thì còn chết cả người bác ấy nghe xong sợ quá thì cũng mời thầy về để lập đàn làm lễ đàn thì tốn kém cả mấy chục triệu thầy làm lễ xong còn gật cù là chuyện đã yên ấy vậy mà cái đêm hôm đó bác Trương đột nhiên qua đời phải con hỏi bố là cái chuyện đấy thì nên giải thích thế nào mợ xoan liền đỡ lời mình thật là chẳng ra làm sao cả Thầy đó là vớ vẩn muốn vòi tiền cho nên vậy Không lẽ ngay cả bố mình cũng không tin nữa Anh dĩ nhiên là tin bố Nhưng mà ông thầy lành kia anh không tin Giờ em chỉ nghe ông ấy nói chuyện Rồi kéo cả nhà sang nhà cậu tú nói chuyện Không bằng chứng thì anh nghe được chứ Nói có sách máy có chứng mới được Bố mẹ của cậu mừng Không đồng ý với ý kiến của con trai Gia đình của ông bà không tin Vào cây bùa lỗ ban Và cũng không dám chắc cậu tú kia Dùng bùa để hại người Ông Âu bây giờ mới rút trong túi ra một cuốn sách dày và rất cũ kỹ đặt ở trên bàn Ông mở từng trang ra cho cả nhà xem Đây là sách tôi đi mượn, tôi vốn không học bùa lỗ ban cho nên là không biết Tuy nhiên sách cô ghi chép lại, không thể không tin Cậu mừng cầm lấy cuốn sách lật liên tục các trang Dưới đến một trang thì dừng lại đọc chăm chú Cậu ngồi ngần người suy nghĩ hồi lâu rồi đứng bật dậy Đi thẳng về cửa nhà mình mà đứng nhìn hồi lâu mà xoan thích chồng trở nên kỳ lạ Thì toan hỏi Nhưng ông Âu liền ngăn lại Để xem chồng con nó có ấn tượng gì về việc này hay không Lúc cậu mừng trở ngược vào bên trong nhà Thì lại hỏi bố vợ Con vẫn là khó tin cái chuyện buồn ngại Tuy nhiên bố nói thì con nghe Chỉ có điều bây giờ nhà chúng ta sang nhà cậu ta Chắc chắn là không được Con nghĩ từ dù cậu ta uống say rồi hỏi chuyện xem thế nào Mở xoan liền ngạc nhiên Ý anh là mình cậu ta uống rượu Chúc cho say rồi anh hỏi chuyện đó sao thì anh còn làm cái gì khác đâu Giờ đang yên đang lành chúng ta hỏi chuyện chủ mốt người ta Thì ai mà nhận chứ Anh ta có làm thật thì cũng chối bay chối biến mà thôi Cậu Mừng bàn bạc với gia đình rồi sang nhà chút luận hàng xóm nói chuyện Hỏi dò về cậu Tú Bởi chút luận cùng hội thợ làm ăn ví tú bao nhiêu năm trời Chút luận vô tư kể hết mọi chuyện của Tú mà chú biết cho cậu Mừng nghe Anh chàng Tú này xưa nay hay thích cả cây uống rượu nhậu nhẹt Cậu Mừng cũng không khó mời được anh ta bữa nhậu mà không cần lý do. Quả nhiên anh ta nghe tới nhậu thì liền sáng mắt đồng ý. Cậu Mừng cố gắng chúc cho anh ta uống say rồi bắt đầu dò hỏi về chuyện bùa ếm. Quả nhiên rượu vào lời ra anh ta không nói mình đã làm bùa ếm nhà của cậu Mừng nhưng lại vui vẻ kể chuyện có thả thần lỗ ban và biết cách làm bùa ếm. Thậm chí anh ta còn nhắc tới việc nếu mà kẻ nào thích gây sự với anh ta thì tú sẽ làm bùa ếm cả nhà nó sống giả chết giả Cầm mừng muốn hỏi tới chuyện tôi đã ếm bùa nhà mình ra sao Nhưng anh ta lại không nhắc tới mà lăn ra đất bất tỉnh do quá say Mà xoan ngồi cầm máy quay ruột nóng như lửa đốt Mà xông ra trách chồng Trời à anh làm cái gì thế này Đáng lý ra phải cho anh ta say vừa vừa thôi Để mà còn hỏi chuyện chứ Bây giờ anh ta say không biết trời đất đâu thì chúng ta hỏi cái gì Có cách nào làm cho anh ta tỉnh rượu lại không vào Cây đó mới nhả nhậu thì mới biết chị em đâu có biết gì Anh ta đúng là lì thật Hỏi bao nhiêu chuyện nhưng mà toàn nói vòng vò vọ, Mãi không vào vấn đề chính Tuy nhiên chúng ta có thể khẳng định Anh ta thả thần lỗ ban và biết ếm bùa. Vậy lời nói của bố vì lại thầy lành Anh còn không dám tin đi Cậu mừng nhìn tú nằm vật dưới đất ngủ ngon lành Mà thấy khó chịu Cậu xem mạ xoan tìm cách quả chanh vắt nước ép cho tú uống để tạm thời giải rượu Tú sày lan ra ngủ không biết gì Cho nên cậu mừng khó lòng ép Tú uống nước chanh Bất đắc dĩ mà xoan linh nguyên cả lát chanh đưa cho chồng Em nghe nói là lát chanh này ngậm vào miệng Cô có tác dụng giải rượu Anh mau cho hắn ngậm đi Hôm nay nhất định phải lấy được lời khai của hắn ta Em sẽ quay lại mọi chuyện Xem hắn trỗi cãi vào đâu được chứ Cậu mừng bóp miệng của Tú Cố gắng nhét lát chanh vào trong miệng cho hắn ngậm Ý của cậu muốn trong lúc hắn say Sẽ hỏi hắn về nơi giấu lá bùa Rồi lấy ra và giải bùa là xong Mở xoan thì muốn làm lớn chuyện Cho nên tính đức quay video lại Hắn khai nhận Để em bùa vào ngôi nhà của mở Rồi giải bùa xong tuyên bố cho bản dân thiên hạ được biết Một phần nhắc cho người ta tránh Một phần tiêu diệt đường làm ăn Mà thất đức của Tú Vợ chồng của cầu mừng Cố gắng giúp Tú giải rượu Để hỏi cho bằng được chuyện vịt lá bùa đó Sau một hồi bị vần qua vần lại Ngầm từ tranh cho tới gừng lá dứa thì cuối cùng tôi cũng ấm ờ tuôn ra rằng Có ếm bùa vào ngôi nhà của cậu Mừng Mà xoan nghe xong thì tức giận Dốc nguyên cả một cốc nước vào đầu của Tú mà gào lên Đồ khốn này anh hiểm lắm bùa vào chỗ nào Tú chẳng nói chẳng rằng mà nấc lên Rồi lại gục xuống dưới đất mà ngủ Cậu Mừng lúc bấy giờ cũng giận đùng đùng Đúng là lòng người khó đoán Để hắn tỉnh lại rồi anh ta cho hắn biết tay Mà xoan cầm chiếc điện thoại có quay lại cảnh Tú thừa nhận để ếm bùa làm bằng chứng Phía này vợ chồng mợ quyết tâm bắt Tú khai ra mọi chuyện Đã yểm bùa như thế nào rồi dài Mà điện thoại bắt cho ông Âu biết chuyện Ông nói phải hỏi Tú xem lá bùa ấy được giấu chính xác ở chỗ nào Nhưng hai vợ chồng mợ làm đủ mọi cách Mà Tú vẫn nhất quyết không nói Có thể hắn bị chút tí say mềm Cho nên không thể nào trả lời câu hỏi của cậu mừng được nữa Lúc ấy vợ Tú cùng ông anh trai xuất hiện để đưa Tú về nhà Mà Soan vốn không đồng ý Nhưng cậu mừng gần lại Vì tránh bứt dây động rừng Cậu đã xác định được Tú sử dụng bùa ếm Thì chắc chắn sẽ có cách ép hắn phải nói ra Cái vị trí giấu lá bùa đó